0: Hallo und schön, dass du am Start bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du von den Infos profitierst und sie nützlich findest, dann bitte ich dich um deine Unterstützung, nämlich um deine Empfehlung dieses Podcasts an andere Trainer und Coaches, die gerne von den Praxis-Insights, von meinen Tipps und von diesen Podcast-Folgen profitieren möchten. Lass mir auch gerne eine Bewertung. Fünf Sterne sind natürlich bevorzugt äh, auf dem Portal. Auch das gibt eine Empfehlung an andere, damit dieser Podcast möglichst viele Menschen erreicht. Und nun zur aktuellen Episode. Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Mein Name ist Oliver Bayer und ich bin Mentor für Trainer und Coaches, die ich auf ihrem Weg zu souveränem Auftreten und unternehmerischem Wachstum begleite, ohne Existenzängste. Keine Frage, wir leben in besonderen Zeiten. Immer mehr Kollegen dürfen sich gerade umstellen und überlegen sich, wie sie weiterarbeiten können, weil die bisherige Arbeitsweise einfach nicht mehr so möglich ist wie sie es bisher war. Da ist es nicht sonderlich überraschend, dass mich auch öfter Fragen erreichen, wie ich arbeite, wie mein Setup ist. Und mir ist aufgefallen, dass ich im Rahmen dieses Podcasts noch überhaupt gar nicht über mein Setup und meine Technik gesprochen habe. Deshalb werde ich die nächsten Folgen meiner ja, digitalen Aufstellung sowohl im Trainingsbereich als auch als Unternehmer, also wie ich mich dahinter, hinter den Kulissen organisieren, widmen. Heute geht es erst einmal darum, wie arbeite ich eigentlich online als Trainer? Und die erste Frage, die sich sehr, sehr vielen Kollegen stellt, vielleicht hast du auch du dich das schon mehrfach gefragt, welches ist eigentlich die richtige Plattform für die Online-Arbeit? Ganz ehrlich, ich kann es nicht mit einem Satz beantworten. Ich habe natürlich eine persönliche Vorliebe, die kommt aber schlicht daher, was der Arbeitsaufwand für mich ist. Wir dürfen nur nicht vergessen, Genauso wie das Setup, was wir in der Vergangenheit für Seminarräume hatten, dass nicht nur unsere Vorlieben zählen, sondern dass es vor allen Dingen von Seiten des Kunden und der Teilnehmer beleuchtet werden muss, was eine Plattform zu bieten hat. Die von mir bevorzugt eingesetzte Plattform ist Zoom. Zoom ist günstig, Zoom ist flexibel, Zoom ist selbsterklärend und hat Relativ wenige Hürden im Vergleich zu anderen Plattformen für Teilnehmer, die in deine offene Veranstaltung reinkommen wollen. Es bringt von Hause aus eine ganze Menge Funktionalitäten mit und ist sehr, sehr flexibel in der Schritt-für-Schritt-Entwicklung. Zoom ist nach meiner Erfahrung sehr viel besser als sein Ruf, denn die Probleme der Vergangenheit im Frühjahr, als auf einmal alle explosionsartig auf Zoom gestürzt sind, haben sich mittlerweile erledigt. Trotzdem wirst du auf sehr viele Unternehmen treffen, die sagen, Zoom kommt bei uns nicht ins Haus. Kann man so sehen, von der Seite der Beherrschbarkeit, der IT-Sicherheit kann ich dieses Statement deutlich nachvollziehen, aber es macht mir das Arbeiten nicht unbedingt leichter. Häufig wird in den Unternehmen deshalb mit Teams gearbeitet. Teams ist ein Tool, was sowieso in der Kollaboration recht viel zum Einsatz kommt und daher für die Teilnehmer ebenso wie für die Kunden oft eine sehr, sehr niedrige Schwelle darstellt, in ein Online-Geschehen einzusteigen. Und das bedeutet einfach in der Konsequenz, dass du viele Arbeitsweisen, viele Übungen und Schritte, die du durchführen möchtest, entweder ganz rauslassen musst oder es gibt schon auch eine Menge Möglichkeiten, auch in Teams. Nur man muss seine Arbeitsweise gründlich verändern. Womit ich auch schon gearbeitet habe, als Teilnehmer und als Trainer meine Erfahrungen gesammelt habe, das ist zum einen Webex. Webex hat zwei unterschiedliche Modi zum Arbeiten, einmal Meeting und einmal Training. Und es bietet auf jeden Fall einen gesicherten technischen Rahmen und genießt im Allgemeinen etwas höheres Vertrauen als Zoom, ist aber nicht genauso flexibel. Dennoch ist WebEx als Umgebung, als professionelle Umgebung sicherlich eine gute Wahl, wenn du dich fragst, wie du zukünftig deine Trainings anbieten willst. Und Erfahrung habe ich auch mit Adobe Connect gemacht, das ebenso einen sehr, sehr gesicherten Rahmen darstellt, aber ebenso wie bei Webex nicht die gleiche Flexibilität aufgrund der Infrastruktur dahinter anbietet. Kurz und gut, meine Präferenz ist, auch wenn es noch weitere Plattformen gibt, grundsätzlich Zoom, weil ich da relativ beherrschbare Tools zur Verfügung habe, wenn ich es nutzen kann. Wenn mir der Kunde und die Teilnehmer grünes Licht dafür geben, entscheide ich mich dafür. Aber ansonsten gilt für mich der Grundsatz, der Kunde ist König und da hilft es nicht viel, Systeme zu schelten, sondern eher die Frage zu stellen, wie kann ich das auf der jeweils gewünschten Plattform umsetzen. Und eine Frage der Umsetzung ist auch die Frage der Tools, die du einsetzt. Denn die Versuchung ist groß und das war vor einem halben Jahr bei sehr vielen Anbietern zu sehen, dass die Rückkehr der powerpoint folien stattgefunden hat. Das hat, glaube ich, unserer Branche nicht nur gut getan, dass das passiert ist. Schön ist es, dass viel online angeboten worden ist. Aber jetzt auf einmal wieder in einen Form begleiteten Lesens einzusteigen und seinen Inhalt des Vortrages, man merkte schon an der Beschreibung, Vortrag, jetzt auf einmal in textreichen PowerPoint Folien zu bringen und Menschen damit eine halbe, dreiviertel Stunde oder gar noch länger zu beschallen. Das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Ich habe viele gute Tools für die Interaktion kennengelernt und einige davon möchte ich dir vorstellen, weil sie sich einfach im Einsatz bewährt haben. Da wäre zu einem Mal eine digitale Pinwand. Kennengelernt habe ich Miro oder Miro. Gehört habe ich von Mural. Genutzt habe ich hauptsächlich Conceptboard. Warum Letzteres? Nun, Board bietet zum einen die Möglichkeit, auf einer Pinwand selbst auch Conferencing zu machen. Das heißt, dann brauchst du eigentlich, zumindest in kleinen Gruppengrößen, nicht mal so ein System wie Teams oder, oder Zoom oder die anderen angesprochenen, sondern du kannst es auf dem digitalen Whiteboard nutzen. Und Conceptboard darfst du dir wirklich vorstellen wie eine multimediale Pinwand auf der du fast alles darstellen kannst. Du kannst Dateiinhalte einblenden, du kannst Videos einbetten, du kannst Fotos anpinnen, du kannst auch ganz normal schreiben auf die Pinwand selbst oder auf post -its. Und so gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten der Dokumentation und der Interaktion. Eine meiner größten Erfahrungen damit war, dass ich sehr viel mehr Ergebnis in Gruppenarbeiten in viel kürzerer Zeit bekommen habe, als dies in traditionellen Präsenzsitzungen der Fall war, wo du ja auch als Trainer gerne mal eine Kleingruppe mit einer Aufgabe, mit einer Bearbeitung von ein, ein zwei oder drei Fragen mit zum Beispiel Moderationskarten oder mit Post-its schickst, wo aber bei weitem nicht so viel Ergebnis rauskommt wie bei einer digitalen Pinwandsitzung. Ähnliche Qualitäten bietet, wenn auch etwas abgespeckt in der Funktionalität Jamboard von Google, das ich auch kürzlich kennengelernt habe. Da hast du nicht ganz so viele Möglichkeiten, aber immerhin auch Bilder, Zeichnungen oder auch Post-its zur Verfügung. Und auch das funktioniert ganz hervorragend und hat eine sehr, sehr niedrige Einstiegsschwelle. Das heißt, du musst nicht erst Seminare besuchen und lange lernen, wie man sowas bedient. Und das ist natürlich auch nicht nur für dich als Trainer wichtig, sondern auch für deine Teilnehmer. Eine ganz andere Art der Interaktion, ein ganz anderes Tool habe ich kennengelernt, eigentlich gar nicht im Zusammenhang mit Online-Arbeit, sondern mit Großgruppenveranstaltungen, aber es ist gleichermaßen für die Aktivierung der Teilnehmer sehr, sehr wertvoll, denn das sogenannte Mentimeter, was nichts anderes als eine Art äh, interaktive Präsentation von Ergebnissen ist, das aktiviert tatsächlich Teilnehmer auf eine Art und Weise, dass jedes Mal, wenn ich damit arbeite, wenn die Leute das noch nicht kennen, wenn die Teilnehmer das zum ersten Mal sehen, eine große Überraschung, einen großen Aha-Effekt bringt. Worum handelt es sich dabei? Du kannst eine Fragestellung, eine Abfrage, ein Poll, irgendetwas in der Art äh, an deine Teilnehmer richten und gibst ihnen einen siebenstelligen Zahlencode, womit sie auf ein Portal gelangen, in dem sie mit ihrem Smartphone, ganz normal mit dem lokalen kleinen Browser, egal welches Betriebssystem, aufrufen, auf eine kleine Website kommen und in ein Textfeld, von dem du definierst, wie umfangreich das sein soll oder auch in einer Abfrage, Abstimmung zwischen verschiedenen Alternativen einen Beitrag leisten. Auf diesem Server wird das Ganze gesammelt und kann entweder auf dem Server in einer Präsentation oder sogar über ein Add-in in deine PowerPoint eingeblendet werden. Und das haben wir mehrfach eingesetzt für ganz unterschiedliche Fragestellungen bei Großgruppen. Selbst wenn du mehrere hundert Teilnehmer hast, du kannst ganz, ganz schnell ein Meinungsbild aus der Halle visualisieren. Es gibt also sehr, sehr schöne Möglichkeiten, sowas auch sichtbar zu machen. Und ebenso für die Online-Arbeit. Egal, wie der Teilnehmer vor Ort ausgestattet ist, ein Smartphone mit irgendeinem Browser, das muss nicht keine neue Version sein, hat es an sich jeder zur Verfügung und deshalb kann man da ganz, ganz schnell einsteigen und Äußerungen von vielen Teilnehmern holen. Auch hier gilt, wie bei den digitalen Boards, du bekommst viel mehr Ergebnis, viel intensivere Rückmeldungen bei Fragen, die du an dein Publikum stellst. Welche Tools setze ich noch ein? Das ist nicht alles völlig neu. Aber was ich auf jeden Fall natürlich auch zum Einsatz bringe, das ist PowerPoint. Jetzt bin ich persönlich nie ein großer Freund von PowerPoint gewesen, jedenfalls nicht in der Art, wie das oft in Firmenumgebungen eingesetzt wird. Was nichts anderes bedeutet, als ich mache daraus eigentlich eine Dokumentation, die ich an die Wand werfe. PowerPoint in diesen Umgebungen sollte unbedingt nicht nur reine Informationstapete sein, sondern auch Visualisierung bieten. Das heißt, dem Auge etwas bieten, damit auch ein bisschen für Stimmung und Atmosphäre sorgen. Und deshalb werbe ich dafür, nicht mehr diese weißen oder in irgendeiner Form farbigen Tapeten an die Wand zu werfen mit zu viel Text, sondern mit animierenden, ansprechenden Bildern. Die sollten natürlich am besten in den Kontext passen. Und natürlich gilt dafür, dieselbe Regel wie für Flipcharts im Seminarraum, möglichst wenig Text, aber die wichtigen Schlagworte reinzubringen. An der Stelle vielleicht auch noch eine Bilderquelle, die ich sehr empfehlen kann, weil sie ein ganz hervorragendes Niveau an Bildqualität und an originellen Motiven für umsonst, gratis, also kostenlos bietet. Bilderbibliotheken äh, können ja mal ziemlich schnell sehr teuer werden. Und deshalb empfehle ich dir, Unsplash. Den Link werden wir in die Show Notes mit reinpacken. Ich kann das sehr empfehlen. Ich habe tolle Bilder da gefunden und das ist einfach ganz klasse, was du da für Motive und damit auch für lebendige PowerPoint-Folien hast und damit auch Bilder auf die Bildschirme deiner Teilnehmer postest, die einfach animierend sind, die Spaß machen. Ein Tool, das vielleicht wenig spektakulär daherkommt, aber vielleicht hast du es gar nicht auf dem Schirm gehabt, man muss gar nicht immer die große, große Technik und neue Innovationen auf dem Bildschirm bringen. Wenn du deine Teilnehmer zum Beispiel in Breakout-Sessions bringst, dann denk dran, dass auch das gute alte Papier mit Bleistift oder Kugelschreiber ein ganz gutes Medium sein kann. Dass man zum Beispiel hinterher in eine, eine Webcam oder als Foto sich nochmal zuschicken lassen kann, wenn es denn dokumentiert werden muss, aber einfach als Ergebnissicherung, die man zum Beispiel später in einem Plenum wieder zusammenträgt, das du ja dann als Trainer übernehmen kannst. Bei aller Liebe zum Werkzeug, zur Vielfalt deines Werkzeugs und technischen Schnickschnack bitte diese einfachen bewährten Mittel nicht vergessen. Wenn du Fragen zu deinem Setup hast oder zu den Dingen, die ich hier vorgestellt habe oder Ideen brauchst, schreib mir einfach eine E-Mail an fragen.oliver-bayer.de. Ich freue mich drauf, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen und auch dein Online-Setup zu optimieren oder an den Start zu bringen, wenn du noch gar keins hast. Melde dich gerne oder verbinde dich mit mir auf den sozialen Medien. Die entsprechenden Links findest du in den Show Notes. Zum Abschluss auch dieser Podcast-Folge wieder ein inspirierendes Zitat. Heute von dem französischen Schriftsteller Jean de la Bruyère. Es gibt mehr Werkzeuge als Arbeiter und von diesen mehr schlechte als gute.